0: Jarbo i skóra i Mando Jerry Wokusia, Trzymać oraz nasi goście. <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem wam o pierwszym tomie serii Hayden War, o książce Iwana Kariego pod tytułem Na srebrnych skrzydłach. To jest książka, którą wypuściło u nas wydawnictwo Drageus. Jest to dość nowa pozycja, w miarę nowa pozycja. W Polsce seria zaczęła być wydawana w lutym 2016 roku, w oryginale od 2011 roku. Seria liczy już 6 tomów. Są to bardzo krótkie książeczki, wszystkie możecie kupić zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji audio. Ja o tym, o tej serii, o tym pisarzu dowiedziałem się w zasadzie niedawno, wiosną, gdy emitowany był drugi sezon serialu The Expanse. Znajomi oglądali, jeden po poleceniu moim i znajomego, drugi, bo sam już wcześniej odkrył ten serial, no i rozmawiali między innymi o tym na na naszym czacie, a także zaczęli rozmawiać właśnie o tych książkach, jeden drugiemu polecił, tamten był zachwycony i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy zapisałem sobie w głowie, że też po to muszę sięgnąć. Dodatkowo to wszystko zgrało się z Pyrkonem z 2017 roku, kiedy Iwan Kari odwiedził, był gościem Pyrkonu. Ja wtedy kupiłem sobie pierwszy tom przed tą imprezą no ale jeszcze go nie przeczytałem. Byłem, znaczy nie nie, nie byłem na spotkaniu, byłem na podpisach, wziąłem sobie autograf na książce, a zmierzyłem się z nią dopiero teraz, przy czym w większości słuchałem ją właśnie w audiobooku, ale też sięgałem po papierową wersję. W zasadzie chyba lepiej czytało mi się to jednak w papierowej wersji ze względu na język. W przypadku audiobooka trzeba było bardziej skupiać się na tym, co się słucha właśnie przez momentami dość techniczny język, plus y, przez dużo skoków po lokacjach, bo tutaj mamy rozdziały podzielone na takie jakby podrozdzialiki. Każdy zaczyna się oczywiście od takiego nagłówka, gdzie w tym momencie się znajdujemy, ale no w wersji audio no, 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 trzeba trochę bardziej powiedzmy uważać, słuchając tego. Chociaż audiobooka czytarok siemianowski, za którym ja kiedyś nie przepadałem, jeszcze w czasach kasetówek ileś tam lat temu, ja nie lubiłem za bardzo jego audiobooków tutaj dość spore zaskoczenie czyta naprawdę świetnie przy czym nadal czyta cholernie wolno, ja właśnie tak zapamiętałem tego człowieka że bardzo wolno czyta audiobooki, przyznam się, że czasami sobie testowałem podbijając prędkość i nawet gdy dochodziłem do powiedzmy prędkości 1,8 no to już powoli zacierały się słowa a nadal tempo było w miarę zrozumiałe Sam audiobook jest krótki, ma 8 godzin i 50 minut. Wszystkie te audiobooki, wszystkie te książki są dość cienkie, to są atrakcje na 1-2 wieczory. No i jeszcze warto zaznaczyć, że jest to autor, który już był znany na naszym rynku, no bo on wcześniej napisał chociażby serię Odyssey One w podobnym klimacie podobno bardzo dobrą, także jeśli ktoś lubi science fiction, space operę militarne science fiction i jeśli ktoś już miał do czynienia z tym pisarzem no to zapewne dostanie tutaj to czego się będzie spodziewał w skrócie w skrócie, o czym jest to książka? No, tak jak można przypuszczać, w przyszłości ludzie odkryli nowy sposób podróżowania i zaczęli kolonizować nowe światy. Wypuszczali się coraz dalej, zasiedlają nowe planety, pasy asteroid, eksplorują kolejne systemy, ale do tej pory nie spotkali inteligentnej formy życia. Aż do dziś. Książka rozpoczyna się od sceny, w której... Kobieta, główna bohaterka tego tomu, ubrana w super nowoczesny kombinezon bojowy, budzi się na planecie, właśnie w świecie Haydena. Szybko dowiadujemy się, że jest ona jedynym ocalałym z jakiejś katastrofy członkiem elitarnego oddziału wojskowego, który został wysłany do świata Haydena w jakimś celu ponieważ koloniści przestali nadawać sygnały przez system komunikacji Kazimir, sierżant Sorilla Aida szybko zaprzyjaźnia się z kolonistami. Dowiadujemy się, że ci zostali zaatakowani przez jakąś tajemniczą siłę. Oczywiście z czasem odkrywamy kto zaatakował świat Haydena i dowiadujemy się o najeźdźcach coraz więcej. Koloniści zostali zmuszeni do ucieczki ze stolicy świata i odcięci od zapasów z orbity. Do podobnych ataków dochodzi w przestrzeni kosmicznej. Mieszkańcy świata Haydena wraz z główną bohaterką Sorillą Aydą tymczasowo zostaną, zostają pozostawieni sami sobie, ale w międzyczasie flota solarna organizuje akcję zbrojną. Szykuje się na wyprawę bojową do świata Haydena oraz na przyszłą wojnę. No i właśnie my śledzimy te kilka miesięcy, jakoś tam skacząc sobie naprzemiennie po różnych lokacjach oraz w czasie. No i właśnie te skoki czasowe w świecie Haydena wpływają troszeczkę na to, że ciężko nam jest poczuć jakąś, jakąś rodzącą się więź między tymi bohaterami, jakąś przemianę tych kolonistów. Czytelnik jest oczywiście o niej informowany, no ale my nie odczuwamy tego na kartach tej książki główna bohaterka tego nie wiem czy cyklu, czy tylko tego pierwszego tomu e, też nie budzi w zasadzie żadnych emocji to jest e, niemalże cyborg ona ma ten swój kosmiczny super hiper kombinezon ma tą super broń do tego ma e, różne wszczepy w organizmie e, tak zwane robaki w krwi, w ciele w, w, w sobie e, implanty w oczach i no, zachowuje się bardziej jak robot. Nieważne jakich ran nie, nie doznałaby na polu boju, no to od razu jest leczona, zarówno od wewnątrz przez te robaki, jak i przez swój kombinezon i, i w zasadzie momentalnie dochodzi do zdrowia. Gdy na przykład musi dokonać jakiegoś bardzo długiego marszu, a jest jest bardzo poważnie ranna, no to wystarczy, że kombinezon odłącza układ nerwowy i ona jest w stanie iść nie czując bólu, jest w stanie przemierzać bardzo duże odległości w tym kombinezonie. Do tego my tej bohaterki w zasadzie nie znamy, nie poznajemy w zasadzie żadnej jej historii, nie wiemy kim ona jest, nie czujemy z nią żadnego związku, nie widzimy żadnej przemiany tej postaci, no i to jest na pewno potężny minus, bo ona tutaj gra pierwsze skrzypca, a postacie drugoplanowe wcale nie wybijają się jakoś bardziej pod tym kątem. To nie jest tego typu książka. Tutaj raczej nie znajdziecie jakichś fajnych relacji między bohaterami fajnego rozwoju, postaci i tak dalej. Tutaj macie na razie proste zarysowanie sytuacji politycznej i, i ogólnie sytuacji w całej tej przestrzeni kosmicznej, oraz bardzo dużo akcji zbrojnych, partyzantka, akcje na, na orbicie, akcje w przestrzeni kosmicznej, bitwy, wojny, strzelanki i tak Może trochę nie podobać się język, mnogość nazw, skrótów, terminologii, technicznych zwrotów i tak z drugiej strony, jeśli ktoś decyduje się na lekturę militarnego science fiction w połączeniu ze space operą, no to chyba jest na to gotowy. Mnie to absolutnie nie przeszkadzało, chociaż też bardzo często te wszystkie nazwy po prostu jednym uchem wpadały, aby chwilę później drugim wypaść. Czytając recenzję w internecie, trafiłem na taką informację, że ten tom urywa się w taki sposób, jakby kończył się jeden rozdział, a miał zacząć drugi. I tutaj ja chciałbym zaznaczyć, no że... Nie do końca tak jest. Ten pierwszy tom ma swój finał. Kończy nam pewną część tej historii. I, I choć oczywiście ja się zgadzam, że pierwszy tom jest tylko wstępem do jakiejś większej całości i wiele spraw zostało tutaj tylko nakreślonych no bardzo pobieżnie, to ja nie czułem niedosytu. Nie czułem się tak, jakby ktoś nagle przeciął mi tę historię. W zasadzie ja akurat nie czułem nawet potrzeby, by od razu sięgnąć po kolejny tom, a przyznam, że siadając do lektury, byłem przygotowany właśnie na takie rozwiązanie. Kumpel opowiadał mi, gdy sam czytał te książki kilka miesięcy temu, że na czas przygody z Hayden War wszystko inne odłożył na bok. No, olał seriale na te, na te kilka dni, olał bieżące rzeczy, odłożył inne książki, a połykał tę serię tom za tomem. I ja byłem na coś takiego przygotowany. Ja byłem przekonany, po pierwsze, że będzie to jedna długa historia pokrojona na krótsze malutkie tomiki, a po drugie, że jak ona mnie wciągnie, to, to nie będę mógł się od niej oderwać. No i tutaj sam początek faktycznie mocno złapał mnie. I, i, I naprawdę od samego startu wszedłem bardzo głęboko w tę opowieść, ale niestety, no niestety, im dalej, tym to powietrze uciekało, moje zainteresowanie trochę słabło. I chociaż, no ja czytałem tę książkę trzy wieczory, bez żadnego jakiegoś parcia, bez żadnego ciśnienia, czytałem ją trzy wieczory i przyznam, że ten trzeci wieczór to ja już męczyłem, ja chciałem się dokulać do końca, zamknąć tę książkę i zacząć czytać coś innego, bo tak jak ten początek mnie chwycił, tak jak pierwsze tam powiedzmy dwie trzecie książki naprawdę mnie wciągnęło, tak ostatnia ta trzecia część książki No już mnie trochę zmęczyła i i ja na na chwilę obecną już po pierwszym tomie robię sobie przerwę. Czy będę czytał dalej? No pewnie tak, pewnie tak. Jednak Ja tutaj nie krytykuję tego jakoś szalenie mocno, po prostu trochę mniej porwała mnie ta historia niż niż liczyłem. Nie wiem, czy będę... recenzował kolejne tomy. Raczej wątpię, no chyba, że faktycznie mnie czymś zaskoczą. Nie wiem, kiedy sięgnę po kolejne tomy, postaram się to zrobić niedługo. No i mam nadzieję, że jednak jednak one mnie porwą, że jednak będę miał coś do powiedzenia i, i, i może... Będzie to kolejna krótsza seria krótszych podcastów. Jeśli czytaliście tę serię, dajcie znać, co o niej sądzicie. Dajcie znać, czy macie podobne odczucia jak ja po pierwszym tomie. Dajcie znać, czy dalej to się jakoś rozwija, czy czy kolejne tomy chwycą mnie już bardziej. A na dzisiaj to będzie wszystko. Trzymajcie się ciepło, kochani. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć! That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we going to do now? What are we gonna to do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.